0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops. A sua Película, película não, a sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy, podcast onde a gente fala sobre áudio para games. Meu nome é Thiago Adamo e hoje nesse podcast, se o meu, se o meu gimbal deixar, <risos> a gente vai abordar a edição especial do podcast, que é a edição consultoria. Na edição consultoria do Game Audio Drops, a gente conversa com. Nossos Game Audios, que são alunos e alunas é, mentorados meus da minha formação profissional, a formação Game Audio Academy, e resolve problemas deles. E também, se você estiver aqui é, falando é, comigo, estiver aqui assistindo ao vivo, você pode e deve mandar a sua pergunta durante o podcast, que no final a gente responde. Beleza? Hoje eu vou falar com dois Game Audios, com pessoas fantásticas aqui da nossa turma, né? Nós vamos falar com o Heitor diretamente da Alemanha para o Brasil, né? E com o André Ferrari. Lembrando que nosso podcast está disponível também no Spotify e todos os agregadores, basta buscar Game Audio Drops, nesse feed você consegue escutar. E a qualidade desse podcast sempre fica um pouquinho diferente, por quê? Porque eu tô gravando diretamente do meu celular, e por exemplo, hoje, hoje, eu, hoje eu esqueci de botar o celular para carregar, um erro completamente meu, e eu não posso usar aquele fone de ouvido no celular. E o Instagram bloqueia microfones é, profissionais. Eu tenho até um microfone profissional aqui da Rode para telefone, mas... Por, um, por uma idiotice do Instagram, eles bloqueiam o uso desse tipo de microfone em lives dele. Então eu tenho que usar os, os microfones de celular mesmo. Mas a gente tenta dar um tapa na, no, na qualidade do áudio para ela ficar boa para vocês. E no final, o que importa é o quê? O que importa é o conteúdo. O formato ajuda, mas o conteúdo é o principal. O conteúdo é o rei. E mandando um abraço para todo mundo que está assistindo ao vivo o nosso podcast. Aqui, ó. I Am The Drill, tá por aqui, grande Rui Estefa, Rui Estefa, primeiro aluno da Game Audio Academy, meu amigo, meu brother, é... pô, quero muito fazer mais podcasts aí, Rui, com você, tá super convidado, e chegando, meu amigo Marcos Waltenberg, gente boa demais também, tá aqui assistindo, então... Se você quer assistir, saiba que nós gravamos todas as quintas-feiras, às oito e meia da manhã. Todas as quintas-feiras, 8 e 30 da manhã, não tem erro. A gente já está há semanas gravando, só tá semana passada, por causa de um, de um problema do Garden Pause eu não consegui gravar, mas a gente está sempre gravando. Então, bora lá chamar o Heitor para a gente conversar com ele aqui. Lembrando que também o Game Audio Drops tem uma edição que a gente faz também ao vivo, mas a gente faz ao vivo no YouTube. E essa edição do Game Audio Drops, ela acontece quando? É, se, é, todas as sextas-feiras a gente vai começar uma nova temporada do podcast Game Audio Drops, sextas-feiras é né? às 19 horas. Seja muito bem-vindo, Heitor. Aqui é o nosso podcast, é, legal, nossa consultoria. né? Não, não, se, não se veja num podcast mais, se veja numa consultoria. E nesse, nessas próximas, nessa próxima meia hora eu quero te ajudar em, no, no que for preciso, aí no que for o seu, a sua situação completa. Como toda consultoria, e é um negócio muito pessoal que a gente faz, eu chamo as pessoas que estão comigo aqui para se apresentarem e explicar qual, qual o grande objetivo dela né com essa consultoria. Porque, sei lá, cara, é, meu negócio é áudio para games, então eu vou te dar uma, uma visão baseada em negócios, técnica, dessa área. É, então eu tenho que entender qual é o seu objetivo, eu sei que você mora na Alemanha, eu sei que já avaliei música sua né, recentemente, então a gente já, é, já se conhece, né? já passou aí por umas três mentorias nossas, né? a gente faz semanalmente, mas sempre é bom ter mais informação, Heitor. Então se você quiser se apresentar para a nossa galera, seria super legal.
1: Bom dia, galera, bom dia, Tiago. E estou aqui na Alemanha, para mim agora são 13 h 37 é, eu vou falar brevemente a minha trajetória, eu sou um profissional de TI, não sou uma pessoa que trabalha com música por enquanto, mas eu comecei a tocar muito novinho, com 12 anos, hoje eu tenho 33, e a minha mudança aqui para a Alemanha foi um grande motivador para retomar meu contato com música e tentar música profissionalmente, porque eu sinto que é muito mais o que eu quero fazer da vida do que o TI. Não que eu não goste do TI, não que eu não goste de ser engenheiro de software, mas o meu chamado para a música é muito maior. E a pergunta que eu trago hoje para essa consultoria, Thiago, é muito relacionada com coisas que você já respondeu, só que eu quero ver se você me dá um pouquinho mais de detalhe, que está muito relacionado com a nossa trajetória. Eu sei que você também foi um profissional de TI, que você sofreu as sofrências que eu tenho, e, oh, oh. e hoje, por exemplo, eu acordei 3h45 da manhã por causa de plantão. Eu sei como é que você sabe como, como é isso. Ah, sim. É, é, então, assim, o que eu estou fazendo para começar essa jornada de transicionar do TI para a música? Além de fazer essa mentoria com você, eu também faço uma faculdade de produção musical com uma escola de Londres, então é online. Qual,
0: qual escola? Que Point
1: Blank conheço. Music School.
0: Conhece, conhece. São é excelentes, eles são muito bons.
1: O foco deles é bastante música eletrônica e, e aí, botão,
0: push. o
1: meu pirados, nicho né? é metal, não é tanto música eletrônica. Então eu acabei estudando também com um produtor do Canadá que chama Jordan, que ele é focado em metal. Só que eu entendi que para eu fazer uma transição como produtor e para eu tentar substituir a renda do TI com uma renda de música Talvez seja mais fácil estar no mercado dentro da música para propaganda e da música para jogos do que música para artistas. Eu não tenho intenção de ser artista, não não tenho intenção de, de fazer muita coisa, tipo de lançar música própria, mas gostaria bastante de trabalhar com música para propaganda, filme e jogos. E aí, eu sei que você já explicou bastante coisa dentro do programa que a gente tem, da formação que a gente tem, da sua jornada e de coisas que você fez para transicionar só que eu queria saber em mais detalhes como foram os passinhos, assim, os milestones que você colocou para você de é, até mês que vem eu vou ter atingido isso, em seis meses eu vou ter atingido isso, não precisa me falar quantia de dinheiro, mas tipo em X tempo eu vou ter X dinheiro, em X tempo eu vou diminuir minha carga horária de tanto para tanto. Como foi? Porque eu quero fazer a mesma coisa.
0: Bom, é, Heitor, primeiro, boas-vindas. né? É, ao nosso podcast Segundo, eu tenho uma pergunta Bate pronto para fazer Quanto de programação você conhece? Quais as linguagens Se, for, se, se você trabalha com programação?
1: Trabalho como desenvolvedor Desde 2009 é, Desde 2018 Como líder, hoje eu sou Engineering Manager Não, não faço código diretamente mais Mas as principais tecnologias que eu trabalho São Python PHP e Ruby
0: ou seja, nada ligado lá linkado a ser bom,
1: nada ligado a ser mais, mais, né?
0: A ser mais, mais, C sharp. Porque o que acontece, é, Heitor? A gente tem que Tem uma, um, um termo em inglês que eu acho que é importante falar, tá até legal para vocês entenderem esse termo, porque tem muito livro, né? Que chama low hanging fruit, né? Que é a frutinha que caiu da árvore pertinho de você, você vai lá pegar. Por que, que é melhor a gente pegar as frutinhas que estão mais próximas da árvore, que elas são mais simples de pegar depois as outras são mais difíceis de você subir na árvore e pegar. Tem um caminho clássico para alguém que sai de TI, e eu, na época, eu estava eu na mesma situação que você. Então, pode ser um turn-off para você não seguir, pode ser um não para você não seguir essa, esse caminho, que é o quê? Que é trabalhar como programador de áudio, né? que é uma, 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 uma área muito, muito, muito é, bacana de se trabalhar em termos de necessidade que o mercado tem, você está num país que tem muita empresa de jogos é, muita empresa de jogos relativamente grande, né? Os grandes estúdios, né, de jogos AAA, way de, de jogos AAA, eles não estão aí, mas os grandes grandes indústrias, grandes grandes empresas de PC, né, de, de PC, não de mobile, estão aí, né, da, da, da Europa, né? Então, a, é, seria muito mais fácil te recolocar. E eu estou falando isso porque, porque eu tenho um, eu tenho um mentorado né, mais avançado meu, que está há muitos anos comigo né, sendo mentorado, que é o Vini. E o Vini, ele, ele é um músico super talentoso também, ele é um excelente audio designer, mas ele é um programador full stack fantástico. Então, eu, eu tô, implantei na cabeça dele o chip para ele começar a programar é, e trabalhar com implementação de áudio para jogos. Até porque eu tenho um plano, um plano é, é, nada, é, nada ruim, assim porque eu quero trazer ele para trabalhar comigo nos meus projetos, para eu poder colocar também essa, essa, essa parte. Tem muito cliente que às vezes não tem, não tem força de programação para fazer as coisas. Né? E assim, é um caso mais diferenciado. Na maior parte do tempo, a gente só trabalha com tá E eu, eu por exemplo, eu não, eu não tenho nem a Unity mais atualizada aqui. É, é, porque faz muito tempo que eu não mexo na Unity, eu, eu mexo no Fmod. Todo dia tem um Fmodzinho aberto aqui no meu. No meu você já viu isso aí? Eu estou aqui mexendo com o Fmod e já mudo para a tela do Fmod. É, todos os dias eu estou mexendo com o Fmod, mas raramente eu tô mexendo. E praticamente faz muitos anos que eu não abro uma Game Engine para meter a mão ali, e mixar ou fazer qualquer outra coisa. Mas é uma, é uma frutinha próxima para quem já programa com um programa C, por exemplo, ou C Sharp. E o Vini, ele programa C-Sharp. Então, ele, 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 ele conseguiu implementar um projeto na Unity, sabe, ridiculamente fácil. Porque para um programador full stock é muito fácil. Né, você está por aí, Heitor? Sim. Você está parado? Você ficou meio congelado assim. É, <risos> para um programador full, full stock, é fácil, né? Full stack, full stock, é fácil esse, é, você conseguir. É, fazer a implementação de um projeto. Né? Ainda mais depois de que você conhece a parte de áudio do projeto, é, isso ajuda você a, a, a ter mais facilidade na hora de implementar e tudo mais. É, enfim, é, eu acho que é uma, uma coisa bem interessante né, de fazer, mas se você está na situação que eu estava, e na situação que eu estava eu não estava mais programando diariamente. O que eu fazia muito era validar código, né? eu abria, é, às vezes... Às vezes, às vezes, como eu era um cara experiente, eu, eu, você está desde 2000, 2009, eu, eu comecei a programar em 1997. Então, <risos> ideia eu não tinha, eu não era nem maior de idade, eu já programava. E, e eu programei C Sharp, C mais Eu programei, 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 eu programei eu até Assemble né? Assembly, desculpa, é, assemble, Assembly. Programei até Assembly um pouco, é, porque a gente fazia no, no final da minha jornada como profissional de, de, de te, tecnologia, eu programava máquina embarcada, né tinha software embarcado nela tal, e, e eu não programava mais em sinal de, de, de TI, e e aí foi, eu, eu falei, cara, eu quero entrar para trabalhar com áudio, é o que eu gosto, eu não quero programar, não é o que eu gosto de fazer é no meu dia a dia, eu não me vejo trabalhando com áudio eu não ser criando áudio, né? ou implementando áudio que é uma coisa técnica mas é uma coisa técnica é, de uma outra outra esfera você não bota a mão no, no, no código você você tem que você, você tem seu conhecimento de código não precisa ser gigantesco para poder seguir essa área eu nem precisa ter conhecimento de código eu conheço muita gente que implementa que nunca programou entendeu implementa bem para caramba é super super é, desejado no mercado e nunca abriu lá um projeto de C sharp para fazer para mexer então, é, Heitor eu, 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 eu entendo o seu lado De não querer Nem, nem pensar nessa situação né, de, de entrar na área De, de jogos Desse jeito
1: Tem Eu cheguei coisa? a fazer uma entrevista na Ubisoft Aqui em Berlim e passei ah,
0: legal.
1: Só que a proposta que eles me fizeram Como eu não tenho experiência Como desenvolvedor com jogos Foi uma proposta de trabalho Como se eu fosse um profissional que está começando agora Saindo da faculdade e aí, financeiramente falando, não, não dava.
0: É. Bom, se tem uma coisa que você tem que se preparar é financeiramente. Os mercados de tecnologia, da música, do áudio, versus o mercado de, de, de tecnologia voltado para 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 tecnologia mesmo, para ciência da computação, para programação, eles têm gaps de, de salário consideráveis, tá? Então essa é uma coisa que você tem que ter noção. Eu eu, eu, pra, pra mim, estava bom. Eu, 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 eu tinha uma qualidade de vida muito, muito ruim, assim, certo? em termos de. Hoje, por exemplo, sabe, eu posso me dar o luxo de, se eu quiser, sei lá, nadar às 10 horas da manhã, eu marco, eu tô saindo daqui, eu tô indo ao dentista. Isso raramente é uma coisa que eu, que eu, que eu podia fazer quando eu trabalhava com, com, com tecnologia, porque 10 horas da manhã era que o bicho estava pegando, reunião acontecendo e tal. Era, é muito, era muito, muito pesado. Então, você tem que você tem que ter na sua mente que você vai cair um pouco no seu... No começo, você vai cair, pelo menos, um pouco o seu, seu nível de, de salário, tá? Você pode ficar tranquilo que é uma realidade, né? Eu entendo que você não quis ir por causa do salário, porque era programação também, né? Então, não era bem o, que, o seu destino final, sim. né? Sim, sim. É, e a gente tem algumas, algumas pessoas que eu, que eu conheço, né? E principalmente um amigo meu muito próximo, que mora em, em Vancouver, inclusive... Quando ele foi para Vancouver a gente teve uma conversa muito muito longa é, porque eu já conhecia Vancouver eu tinha passado um tempo lá com o Daniel tal e, e conhecia a galera do mercado é, que é toda vez que você está mudando de profissão você tem um tempo de adaptação é, a primeira coisa você tá trabalhando no país fora tá trabalhando fora do Brasil é uma das coisas que eles mais valorizam é experiência no país quando você vai trabalhar fisicamente no lugar isso você já tem, então você já Já ticou essa Essa, essa parada Lá no, no, no Canadá eles falam muito assim Você tem que ter uma Canadian, Canadian Experience é, Ou seja, trabalhar mesmo que você, Esse meu amigo Ele trabalhou numa loja de roupa Sabe? É, primeiro E aí depois ele conseguiu um trampo De QA temporário Numa grande empresa de jogos Ele trabalhou na, na Coalition né? é, Que faz o Gears of War E tudo mais e aí, depois que ele trabalhou, pegou a e ele começou a fazer freelancers na área. E aí, depois de ser um cara presente, muito presente, né? Ele foi chamado para fazer para ser audio designer da China Pitch, que é uma das grandes empresas de, de áudio para jogos indie do, do Canadá, uma das maiores, né? Eles fazem muita coisa que a gente joga no dia a dia. Então, é, às vezes você vai ter que começar por baixo, né? E, eu acho que começar como programador é um problema não é bem, não é bem o, o destino final, porque esse, tem um outro amigo também que mora no Canadá, que ele trabalha com o quê? Ele trabalha com QA de áudio da, na Ubisoft. <risos> Exatamente, também. Então, ele, é, ele trabalha com, com controle de qualidade do áudio e tudo mais. E para ele, que é um compositor, um audio designer, ele é um caminho um pouco mais curto. A própria Helena Rain, ela trabalhou é, como, como QA, em grandes empresas antes dela, dela conseguir trabalhar com áudio. Né? É, e e é, uma, é, uma, é uma coisa bem, 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 bem importante isso. Né? É, e ela também, aí, conhecimento de áudio é uma coisa que vai te ajudar quando você faz QA. Sabe por quê, Heitor? Eu vou te contar uma historinha aqui, pessoal. Né? Ah, eu tô fazendo o QA do, do, do Garden Pause e a gente sai, tá saindo do QA da é, do, do MagBot aí que a gente fez no começo do ano e cara, fazer controle de qualidade de áudio é um trabalho que às vezes as pessoas pensam, Vou botar a pessoa menos experiente do time para fazer mas para fazer um bom controle de qualidade, eu contratei uma pessoa mais tão experiente quanto eu para fazer no MagBot e no Garden Paul, eu só não contratei essa pessoa porque tem que jogar muito para poder testar o Garden Paul então essa pessoa não teria tempo de jogar ali meia hora, 40 minutos, né? Ou duas horas de jogo. Né? O Garden Post, para você começar a, a, a fazer coisas mais avançadas de jogo, você tem que ter mais de seis horas de jogo, dez horas de jogo. Entendeu? É, então, é, eu, eu eu acho que, um, que, um, que uma boa porta de entrada para o mercado, se você quiser trabalhar em empresas, também tem a questão de você querer fa fazer igual eu, que eu. Eu, eu, eu corri um caminho um pouco... É, a, eu, eu corri um caminho muito pouco é, comum, né? Porque é um caminho onde eu empreendi logo cedo e, e eu, 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 eu trabalho no time de desenvolvimento de jogos que é, o, é onde vem minha renda mensal, né? E, e aí eu tenho outros projetos que vão me dando também essa renda mensal porque eu ganho revenue share com eles. Então eu tenho uma posição onde eu pego vários projetos. Hoje eu tenho muito mais projetos onde eu passo e é, entrego o projeto e ganho, o que a gente chama de upfront uhum. é, Terminou, acabou. Mas, a gente, e, e a gente, eu, mas eu trabalho nesses outros projetos que me dão uma, uma segurança entre muitas e muitas aspas. Porque um jogo para de vender, né, a, a empresa tem que continuar lançando. Depende do jogo ter um mínimo de sucesso ali, pelo menos, para poder continuar né, trazendo uma renda interessante né? tem jogos que eu sou sócio dessa, dessa equipe tem outros jogos que eu não sou entendeu então tem uma série de coisas que eu é, que eu é, 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 que eu acho que faz uma uma é um problema para mim entendeu assim é, 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 em termos de é um problema não é uma sustentação para mim em termos de renda né? então a Lena fez isso porque não tem problema você, você ter um... Eu estava vendo até o Ryan, eu, eu, tô, eu vou até pedir para depois a gente colocar essa palestra do Ryan lá na, na, para vocês. né uh, o, Uma das coisas legais que, que, que você tem é você tem a possibilidade, quando você tem um outro emprego, de pavimentar e, e, e meio que escolher mais coisas pra, que você vai trabalhar, né? Então, você pode escolher projetos, você pode dizer não para coisas que são, são super furadas, entendeu? Você vai se sentir, se sentir menos pressionado, né? E isso é uma faca de dois gumes, porque quando não tem pressão, tem tem vários colegas, pessoas que eu conheço, que trabalham em empresas grandes e querem trabalhar com áudio para games, mas existe toda uma pressão social para não fazer uma migração, entendeu? Então, essa pessoa já se sabota ela mesma, Entendeu? lá em casa, sabe, porque cara, não, é né? beleza, eu vou, eu vou migrar mas, sabe, a pessoa nunca tá 100% focada no negócio, então você não vai conseguir migrar nunca de carreira se você não, não, não estabelecer um foco mínimo na, no que você vai fazer, ou senão você vai demorar 15, sei lá, 15 anos para poder fazer uma migração, porque sempre vai se deixar para depois algumas coisas, esses dias e uma coisa interessante, um desses colegas, né, são uma pessoa que eu gosto muito e tal, é eu, eu, eu chamei ela para fazer um projeto comigo, para acompanhar os projetos comigo. E aí eu saquei, eu, eu, uma, das, uma das minhas figuras de liderança é, em alguns projetos, ele não pôde atender um dos, um, desse, esse projeto novo, por questão de agenda. E aí eu levantei a mão e falei, gente, eu preciso de alguém super experiente aqui, que consegue implementar e que consegue fazer essa, essa, essa divisão de... de de líder do projeto comigo, sabe, tipo que vai vai poder ir nas reuniões, vai dar um, vai ver estar tá com a galera como está o trabalho, uhum. é, porque eu, eu, eu pego muitos muitos flu, muitos projetos, né? Então é, a gente eu gosto de criar as minhas minhas próprias lideranças em cada um dos projetos. Para quê? Para desovar um pouco, né? Para eu passar um pouco da do das, das responsabilidades para o time. E delegando eu consigo ter mais qualidade, porque essa pessoa está focada ali naquele projeto, né? E eu tô focado em mais outros, sei lá, 12 projetos. Então, é, não, não são 12, mas se eu contar aqui, eu tô com a minha pastinha aqui de. com, meu, com meus grupinhos aqui de projetos. Tô com um, dois, três, quatro, ah, cinco terminando um projeto. O Hulk estava aqui, tá nesse projeto comigo que a gente tá terminando. Seis. É. Nesse momento, são seis projetos. E é, se eu contar o Garden Pause e o Pochopo, os oito projetos que eu tô envolvido nesse momento. Então, eu preciso de lideranças, né? e, e é, eu, eu deixei esse caminho aberto. E a pessoa falou, ah, não, cara, eu tô muito tá muito zoado aqui de trabalho e tal, não vou pegar isso aí. Então, essa pessoa acabou de perder uma chance que pode não acontecer de novo. Uhum. Porque tem uma galera nova se, se apresentando para fazer coisas, você, por exemplo, aí que é um cara que tá super despontando ali eu, eu eu tô de olho em todo mundo não só eu mas o Rafael Langone tá todo mundo de olho para trazer gente boa para os projetos para fazer coisas boas entendeu com a gente é eu eu eu, 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 eu brinco que eu fundei a Game Audio Academy com o plano maligno de ter uma, uma empresa gigante de muita muitas pessoas fodas fazendo ódio para jogos porque é, toda a galera que tá no conselho Veio da Game Audio Academy praticamente Tem duas pessoas só que não, foram, que não vieram Da Game Audio Academy Quem trabalha comigo praticamente 100% Veio da Game Audio Academy Porque é muito fácil Eu, 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 eu tenho um tempão para te avaliar né? você, 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 me dá, eu, eu, você vem fazer a formação Eu tenho três meses para te avaliar Então é maravilhoso É, é seguro te contratar para fazer uma coisa no final do processo por quê? Porque eu te conheço bem, eu sei até onde você vai, até onde você não vai. Então, é isso também. Você não pode tirar muito o pé. E você tem que aproveitar as coisas que você trouxe do seu, da sua jornada anterior. Isso você pode trazer, você falou que é um líder. Cara, a gente é muito, muito carente de pessoas, de figuras de liderança na nossa área. Por quê? Porque no, músico gosta de fazer música. Né? Músico, ele tem uma alma muito infantil E não é infantil no sentido de de uma crítica, não, cara É infantil porque a nossa parte criativa Ela é totalmente conectada com o que a gente é Como criança, assim, cara Entendeu? eu, eu, eu É o divertido fazer eu, eu, Às vezes eu vou fazer um trabalho aqui Super extenuante, que é testar um dos meus jogos Depois de alguns de, de algumas horas, fica chato Mas durante o processo sabe, aí eu mudo o somzinho, aí muda lá no jogo, aí eu testo lá e volto, quer dizer, e é, é um dos trabalhos mais chatos que a gente tem, e mesmo assim ele tem uma certa diversão, mas não é todo dia se divertindo, então as pessoas quando entram nessa área, elas esperam que todo o processo vai ser muito divertido e um pouco moroso e sabe, felicidade todo o tempo, e aí você quando você entra desse lado, você descobre que cara, é trabalho do mesmo jeito.
1: Eu sei, eu sei mais ou menos como é uma rotina de ser freelancer ou ser autônomo, porque há muito tempo atrás o TI me deu a oportunidade também de ter a minha própria empresa e de ser sócio numa outra, de começar sozinho dentro da tecnologia e de crescer para umas quatro, cinco pessoas. E é muito trabalho, é muito, é. muito trabalho. É. Quando
0: é muito a gente está
1: por conta própria, é muito trabalho. Aqui na, na Alemanha, até a questão de imposto muda bastante. Se você vai ser freelancer ou se você vai ser empregado de alguém e se você é casado ou não, e etc, etc. Muda muito. Ah, eu pensei a respeito da, da sua sugestão de ser primeiro um programador dentro de jogos e, ou talvez até programar para empresas de áudio. Porque aqui em Berlim a gente tem a Native Instruments, tem a Orchestral Tools, tem Ableton. Ableton, tem o SoundCloud, é. tem um monte de empresa de, de áudio aqui em Berlim, e eu vejo que algumas delas têm vaga para desenvolvedores, mas são vagas que são para trabalhar com C++, que não é a minha força. É, eu então, sei que o, o, o perfil que eu tenho, ele tem algumas vantagens, só que aí sempre nessa questão da tecnologia eu sei que eu vou ser visto também como um júnior daquela tecnologia. E aí fica um pouco mais difícil de entrar.
0: E assim, uma coisa que eu te falar. Sabe que uma coisa que, que, que pesou muito na, na minha inflexibilidade de programar durante a minha carreira? É porque assim, como o programador é um, é, um, é um perfil que as empresas de jogos disputam a tapa ainda, dá mais um bom programador, um programador organizado, um programador que tem, tem consciência de, de trampo mesmo, né é, que vai aguentar o projeto como um todo é, as empresas, quando elas descobrem que você tem esse perfil, elas vão sempre, elas vão podar as chances dos outros perfis que você tem entendeu? para quê? Em detrimento de trazer para você né é uma de, de querer pegar e te usar como programador entendeu? Então eu tenho, a gente tem essa situação que é bem bem, bem da... Da, da complicada, na minha opinião, que é você é, ter que fazer essa essa mudança, né, de de, 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 de profissão, focando em dizer não para uma outra área. E eu fiz isso, né? Eu fiz isso e foi difícil. Talvez meu caminho seria muito mais fácil. Eu poderia hoje estar morando fora do Brasil. Na verdade, já poderia estar morando fora do Brasil trabalhando com áudio. Mas é, se eu quisesse. É, eu tomei a decisão por alguns alguns motivos Até porque empresas grandes de, de jogos, elas têm um ambiente Que não é um ambiente que eu gosto Entendeu? O estilo do trabalho me lembra muito Quando eu comecei em TI que é Aquela parada, não, vamos vir à noite Vamos comer pizza, sabe? Eu não, não sou dessa, não gosto disso, eu acho que Trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal Você pode amar o seu trabalho Mas você precisa em algum momento desligar E eu tenho esse problema, claro E esse problema vem é, da minha da minha vida pregressa em tecnologia né porque eu me sinto a gente se sentia sabe é, não trabalhando tudo que podia quando é quando a gente só fazer o horário de trabalho normal e esse é um fator que eu peço até com as pessoas que trabalham comigo cara vamos, vamos criar uma rotina de trabalho para a gente não se destruir no meio dessa dessa rotina entendeu e e foi um dos motivos que eu decidi não trabalhar com com, com áudio em, em empresas maiores, né? Porque principalmente na época de final de projeto sempre tem um crunch grande e bom é só você ler as news do no mercado você vai ver que tem uma série de problemas vinculados ao, ao crunch time é, na indústria, né? Uh, é impossível vai ser impossível você não fazer crunch time, por claro é, é, do, é do é do é do processo de lançamento de um jogo é quando as coisas não estão super bem planejadas, chegar ali na reta final com problemas. Né? E, e os problemas são ser resolvidos, e aí você vai ter que despender um pouco mais de tempo. Mas você tem que tentar ao mínimo reduzir isso, entendeu? Uhum. Então, é uma, é uma coisa que eu acho que, que é importante pensar. Bom, seguindo sua pergunta, que você falou de planejamento e tudo mais, eu contei um pouco do, do, meu, do meu pensamento, e eu penso o seguinte, Hitler, se você não quer programar, eu, você pode já colocar na sua cabeça que assim, eu vou seguir pelo caminho do áudio. E aí tem algumas opções que você pode. Primeiro, a questão de teste de áudio, né? Trabalhar como QA em projetos. É... Isso é complicado por quê? Porque o salário de um QA é muito mais baixo do que o um salário que você ganha sendo um líder de uma, de, um, de uma equipe em qualquer lugar do mundo, sobretudo na Europa, né? É... Então, você vai ter que tomar essa decisão. Ou você vai fazer igual eu, no modo hard e puxar por Sair por fora, sair pela tangente disso, participar de vários projetos que vão ter uma caminhada interessante. Como eu disse, existe a possibilidade de viver de jogos indie, muito, muito clara, principalmente aqui no Brasil, porque é, a gente tem um custo de vida baixo. Que se for comparar com, com o resto do mundo, é alto aqui dentro. Mas sei lá, se eu, se eu ganhasse e o que eu ganho normalmente em dólar canadense, né? A, a minha principal a minha empresa. É, de revenue share É uma empresa que me paga em dólar canadense Se eu não pegasse nenhum outro trabalho Aqui na Game Out Sounds E só é, Trabalhasse nessa empresa Eu ganharia um salário Que eu conseguiria sobreviver no Canadá Mas ia ser pesado entendeu? Não ia ser um negócio tranquilo Aqui no Brasil eu sobrevivo muito bem sabe? Eu moro num, num apartamento Legal eu, eu, sabe, Com uma série, com uma estrutura maneira Eu tenho uma vida legal então, eu, eu tenho um estúdio grande. Lá eu teria que ir para um lugar pequeno, entendeu? Teria que, às vezes, até dividir o apartamento ou morar no, no basement, de, 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 de sabe? Que é, é tipo um puxadinho na casa de, 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 de uma, uma casa maior. Então, assim, eu teria que fazer essas escolhas. Porque o salário inicial nunca é, é, é bacana, é, mesmo na, na nossa área de áudio. Então, assim, é, essa é uma coisa que, que a gente precisa sentar e, e colocar isso como um ponto só que lá se troca pela qualidade de vida tem uma série de outras coisas, não vou entrar nesse mérito você mora na Europa, eu não preciso explicar isso uhum. é... então o que acontece é... eu optei por fazer um caminho diferente porque na minha época era muito difícil conseguir trabalhar saindo do Brasil numa empresa de jogos com áudio é... vindo do Brasil eles contratar o áudio ainda era uma coisa que tinha, as equipes eram muito pequenas, hoje a gente tem equipes de, de 12, 13 pessoas né no em projetos maiores fora do Brasil. Né? Aqui dentro da minha empresa eu tenho, eu tenho projetos com, com seis pessoas, entendeu? De uma equipe de áudio. Então, é, dá mais se você pensa no projeto maior, essas pessoas, essas, essas empresas têm uma equipe fixa de áudio designers. Então, se você quiser ir pelo caminho de trabalhar para uma empresa, você Primeiro, vai esquecer a questão da música de início. Tem empresas de mobile que tem músicos contratados, mas elas são uma minoria. Cada vez mais elas 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 contratam músicos freelancer, né? É, que é uma coisa comum no, no, nos jogos Triple A, né? No mercado Triple
1: É a mesma é coisa para música para propaganda também.
0: É, é a mesma coisa para música para propaganda. Contrata as famosas produtoras. Só que Diferente das empresas de música para propaganda, a gente tem é, em jogos uma necessidade, às vezes em empresas maiores, de ter um departamento de audio design com uma galera que faz audio design. Não, Muitas vezes eles não abordam música. Nesse departamento, a maior parte das vezes. Eles trabalham com, com, com efeitos sonoros. Então, se você quiser se colocar numa uma das empresas aí do da, do seu país... Né? ou da Europa no geral você pode sei lá Polônia tem uma uma, uma empresa muito tem uma tem empresas maneiras eu, eu gravei recentemente com meu amigo o Lucas que mora na Polônia né trabalhando na Doggy Crew é, o podcast e e assim você pode você pode trabalhar mas você vai provavelmente conseguir um trampo na área de audio design né ao passo que se você virar um freelancer aí na Europa Existe uma chance de você ter, pegar contratos Com várias empresas né? Tem gente que faz O trabalho aí já, claro Como todo lugar do mundo tem Mas se eu consigo viver de áudio no Brasil é, Minha certeza é que você Consiga viver aí no, na, na Alemanha Com bastante certeza assim. E você daí da Alemanha Você pode atender remotamente qualquer empresa do mundo Então Além disso tem essa vantagem né? É, nosso trabalho tem essa vantagem. Ano passado eu atendi Filipinas, China, Brasil Canadá. Ano passado. Esse ano eu já conversei com China de novo. A gente está tá caminhando. Peguei essa... É natural você pavimentar um caminho onde você vai conseguir conhecer é, desenvolvedores do mundo inteiro e estabelecer relacionamento e eles vão te chamar para fazer projetos. Mas tudo depende do seu plano. Meus amigos assim, por exemplo, esse é meu amigo que trabalha como o áudio QA na Yubi, na, na ele quer trabalhar numa empresa grande, ele quer ter a segurança de bater o cartão, sabe, de ter as contas pagas todo mês. É,
1: Não é, é muito o caminho que eu queria. Eu, eu penso é. mais também no, no freelancer. Só é. eu estou tentando estruturar um jeito de eu fazer uma transição suave é, em que é, então. talvez eu reduza o meu contrato do, do empregador. Comece
0: um paralelo do Freela e depois troque só para o e, e aí continua. É, e aí eu vou falar um pouco do que eu fiz, né? Que foi a minha ideia na minha na época. Eu falei, cara, impossível que eu não consiga viver de áudio. Eu trabalho do, trabalho tantos anos com TI, eu, eu já fecho, eu fecho negócios gigantescos para a minha empresa de TI que eu trabalho. Né? Eu era um, um analista de negócios e, e, e de projetos, né? então eu era especialista no negócio específico lá é, e e eu eu atuava junto com o um departamento comercial mas não só durante a venda mas depois na, na entrega do processo na produção eu acompanhava o projeto do começo ao fim eu era o dono do projeto era em alguns projetos eu era um project owner eu era o dono do projeto então é, eu falei que cara eu preciso criar um plano para poder fazer essas coisas acontecerem para mim e aí, Heitor, o que, que eu fiz? Eu estabeleci um valor de sobrevivência mínimo para mim. Na época eu era casado, tá? Não esqueça disso. É, é, nessa época, quando eu comecei o plano, eu não, eu não morava com, com, com uma outra pessoa. Quando eu terminei o plano, eu também não morava com essa outra pessoa, mas durante o processo do plano, eu morava com uma outra pessoa. E a gente, sabe, é, tinha toda aquela questão de, de ser um, ter um custo mais alto, em alguns casos, ser casado. Né, do que ser solteiro Na verdade eu acho que ser casado tem um custo mais baixo Porque solteiro você faz um montão de merda é, Pelo menos eu fazia né? Eu fazia muita merda Então é. É, a, a questão é o seguinte é, Eu cheguei no número Que era o número que eu tinha Para sobreviver no mês Para eu continuar fazendo as coisas Esse número nas empresas eles chamam de open doors É o um número de portas abertas não é um valor, sabe? Tipo com, com, com você assinando Netflix, Disney Plus, é, todas as paradas que tem, assinando o, o Xbox, é, Game Pass, é, fazendo todas as paradas loucas que você faz e tal. Isso, esse número é um número que você pode ter coisas no seu dia a dia que você consegue cortar. E eu estabeleci isso como um número de sobrevivência. E em de cima desse número de sobrevivência, eu guardei grana. E muita dessa grana do número de sobrevivência veio de trabalhos de jogos também. E é absurdo falar isso, mas é real. No final do processo veio muita grana de, tra de trabalhos de jogos. E eu falei, eu vou juntar grana, quando tiver esse número, eu vou tentar. Eu trabalhava com tecnologia, igual você trabalha, a empregabilidade nesse setor é alta ainda. Né? É, inclusive, o Vini, que eu estava falando, ele está indo morar aí na Alemanha. E, quando abri as, as fronteiras. Com certeza eu quero te aproximar dele aí, vocês se conhecerem. Então o, que aconte... então, o que acontece? o Eu coloquei esse valor e eu falei, cara, eu preciso começar a abrir frentes onde... Porque assim, quando você tem uma empresa e as pessoas não têm essa mentalidade, a empresa precisa faturar todos os meses, senão tem um problema na empresa. Então, eu falei, cara, a partir do momento que eu quero trabalhar com áudio e, e a primeira coisa é, vamos validar se eu sou bom nisso aqui, né? Então eu, eu comecei meu plano antes mesmo de fazer meu primeiro trabalho pago. Então eu já tinha ideia de quanto eu tinha que guardar, eu já tinha ideia de como eu tinha que, de como eu ia fazer um plano de migração, né? E principalmente ser, testar coisas onde eu podia ser bom. Então eu fiz minha carreira tocando, como DJ, foi maneiro, foi 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 animal. É, e eu consegui fechar coisas onde na época no brasil não tinha grande possibilidade de, de fechar trabalhando só fazendo áudio para jogos, porque na época não tinha jogos comerciais aqui tão de forma tão difundida quanto hoje. Então eu, eu toquei em eventos, eu, 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 eu era o cara que tocava música de jogos. Então as pessoas me chamavam para isso. Inclusive eu consegui um tra trabalho na videogame live por causa dessa, desse, desse conhecimento que eu tinha, né? dessa, dessa presença que eu tinha. Então eu criei três projetos específicos ali vinculados à música de jogos, áudio para jogos, que podiam me dar alguma renda. Primeiro foi o, esse Pixel DJ, que era o trabalho de, de tocar em eventos e fazer remixes. É, vender música, isso, isso é uma coisa que pouca, pouca gente faz e eu, 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 eu me sinto até mal de não estar fazendo isso mais hoje em dia, do jeito que eu fazia antes. Vender música para ativações publicitárias de jogos. Então, eu fiz música para HyperX, eu fiz música para Microsoft, no lançamento do Gears of War 3. Eu fiz música para Blizzard, no lançamento do Hearthstone. Então, eu, 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 eu fiz música também para Activision, no lançamento do Black Ops 2. Então, eu, 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 eu trabalhei, eu tocava e fazia o single, sabe? Eu sempre, porque como meu objetivo final era trabalhar criando áudio original para jogos, o que que eu fazia? Aproveitava que ia tocar e vendia isso como um extra. Né? E conseguia faturar mais ainda. Né? Porque a, 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 a... quando eles me apresentavam, eles não me apresentavam só como DJ, eles me apresentavam como DJ como compositor de sonoras para jogos. Então isso me dá, isso, isso dava uma autoridade maior no, na, na hora de, de eu virar atração nos eventos. E além de dar uma autoridade maior, isso é uma, eu era, era eu tentando exercer o que eu queria fazer, a, na, na, mesmo naquele contexto, né? Eu comecei a, a trabalhar na produção dos shows também, na Videogames Isso foi em 2000, 2012 que eu comecei. Vem uma grana, vinha uma grana bacana e eu tive a oportunidade de conhecer muitos compositores de áudio para game, games durante essa, esse processo que eu trabalhei fiz o até 2018 a gente fez é, videogame live, eu, oficialmente eu não, não tô desligado desse processo. Eu, a gente Eu converso com o Tommy ainda, converso com o Sérgio, que organiza a videogame live no Brasil, Nós somos brothers, eu trabalhei no Star Wars também, né, em, em concert, é, então eu, eu busquei rendas em coisas fora. E aí, outra coisa que eu fiz é, a gente tem que buscar renda, cara, eu, eu, eu pensei, cara, eu sou uma empresa, se eu quero migrar isso em, com velocidade, eu preciso criar a minha velocidade, né? Eu preciso fazer, é, é, ver os pontos. Então, eu sentei e fiz uma análise do mercado. Eu fui em vo... todos os eventos que existiam na época. Eu conheci muita gente, você sabe que eu, que eu, que eu tenho essa característica. Se você não tem, é... ela é uma característica importante, conhecer a galera, né? Ontem eu tava gravando um podcast com o Gui do TikTok e que é o Business, Business Development do TikTok, e ele falou uma coisa que é importante. Cara, LinkedIn é uma ferramenta fantástica para você conhecer gente. No caso do nosso game Audio, Twitter é, né? E tá nos eventos, vai, vai ter uma Gamescom, vai lá na Gamescom, vai ver como é que é. Porra, é na Alemanha, velho. Então, sabe, não tem, não tem, não tem como fugir, sabe, de, de, desse evento. Você vai conhecer muita gente, vai abrir mais um pouco mais a sua cabeça, é, vai ouvir novas possibilidades. E uma coisa que eu fiz eu não tive vergonha de fazer trabalhos que não eram tão é, que não eram o um objetivo final também. Eu fiz muito jogo educativo, eu fiz muito jogo de publicidade, né? Isso isso aí no fim do mês vinha grana para mim, né? Desde muito cedo, porque a gente só quer fazer o que a gente quer, né? O que a gente gosta. Mas durante esse processo eu tive que fazer muita coisa que eu não gostava. E, e tentando de várias formas. Então, essa, essa linha. É, eu tinha, eu tinha uma, uma possibilidade de fazer um trabalho mais artístico. É, e hoje tem ainda a vertente de fazer remixes. Se você for uma pessoa extremamente é, disciplinada, eu, eu vejo que esse mercado ele tem muito caminho. Por quê? Porque hoje, praticamente, nenhum dos grandes, dos grandes selos de game music faz um trampo de... É, de marketing digital muito forte, né? E, e por exemplo, é tudo muito orgânico. E cara, é... a gente a gente quer acelerar o um processo, a gente isso eu aprendi na minha vida. Você tem que fazer as coisas funcionarem, Você tem que apostar nelas, Você tem que investir nelas. E eu investi. Eu investi em mídia programática e visto até hoje em, 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 é, em mídia programática das minhas trilhas. Isso atrai clientes. Semanalmente eu faço orçamento. Né? E eu talvez seja a única Sou uma das, uma das poucas pessoas que faz isso Com estratégia né? Uma coisa é fazer isso por fazer Vai lá no Instagram, aperta o botão Promote e, e acha que vai aparecer Magicamente um cliente na sua porta Mas fazer com alguma estratégia Pouquíssimas pessoas fazem Então é, Nós vivemos uma época Que ainda é uma época Que dá esse espaço Para a gente porque daqui a um tempo, eu não sou nem um pouco, é, é, sabe, presunçoso. Daqui a, um pouco, daqui a uma época, muita gente vai estar fazendo isso. Só que eu estou fazendo desde o começo. Então eu consigo masterizar isso melhor, entendeu? Eu já sei várias estratégias para poder vender o meu trabalho, para poder atingir os desenvolvedores, para desenvolver a minha própria marca como compositor né que é importante, porque isso ajuda você a cobrar melhor isso ajuda, te valida com os clientes né então se tem uma coisa que eu que eu, que eu quero te falar né, Hitor, é não coloca todos os ovos numa, numa cesta só inicialmente você aí toca metal que tal você começar a ter um projeto de remix de trilha né, fazendo e assim, faz um jeito diferente porque a gente já tem bandas que Ganham muita grana com, com isso aí Fazem um trabalho muito bacana é, é, Tocando remix aí Que é o Mega Driver, que é fantástico, brasileiros Conheço. Tocaram, tocaram no MagFest, o, o Nino é um cara Fantástico, meu amigo é... Começa a fazer o seu projeto Sabe, tipo Eu não vejo muita gente Fazendo remix na pegada do Mick Gordon Sabe uhum. né? É, é... E seria maravilhoso fazer, ter, ter mais, mais isso, entendeu? Pegar um tema fofinho e fazer ele é, pesadão e colocar ele, na, na, é, subir ele, ele oficialmente nas plataformas, fazer um processo de lançamento sério, sabe? Não ficar brinca com brincadeira, né? É, sabe? Chegar, assim, simplesmente assim, como as pessoas lançam as coisas, elas somem na plataforma, a coisa está publicada, está aqui, está no ar e as pessoas têm obrigação de conhecer. Você tem que começar a pensar que as pessoas não têm obrigação de conhecer você. Você tem obrigação de se fazer conhecer pelas pessoas. Então, você coloca você col colocar essa, essa, esse, esses ovos nessa, colocar um pouco de ovo nessa cestinha também é bom. né? É, Ou colocar frutas na cesta por caso dos meus amigos veganos. Né? Então você pode colocar um pouquinho de frutas nessa cestinha. Aí você desenvolve seu trabalho é, de, de, de criação de áudio para jogos. Seja muito bom em Fmod. Porque se você for um cara muito bom nas ferramentas mais técnicas, com o seu senso de organização, e, eu, e cara, eu já contratei muita gente. Então eu, eu conheço o seu perfil de longe, assim, sabe? Você tem esse perfil organizacional, é um, porra, um cara que já tá num, num nível mais alto de consciência profissional. E, cara, o mercado precisa de gente assim. Eu preciso de gente assim. Entendeu? O <risos> que, dir, que dirá o mercado. Entendeu? Então, pô, usa essas características eu usei muito isso porque como era um cara de planejamento cara rapidamente eu decodifiquei como é que funcionava as coisas e eu montava boas propostas marcava reuniões para ir na, na nas empresas apresentar os projetos chegava lá fazia uma reunião de negócios falava a linguagem do cara do outro da outra ponta entendeu e que que é importante né saber falar a linguagem de business quando você é um líder de, um, de uma coisa, né? quando você é um, tem um negócio. Né? Por isso que eu falo para os meus, meus colegas e para os meus mentorados, se você é só o cara de fazer música e efeitos sonoros, o cara técnico, é importante que você rapidamente encontre alguém que é bom de vender o trabalho para vocês serem parceiros, porque um, um perfil acaba ajudando o outro, né? então eu rapidamente consegui conseguir ganhar essa fazer isso aí e a gente tem carência de profissionais assim você é um deles que, que, que pode ocupar esse papel entendeu é, então trabalharia esse, esse perfil também e aí obviamente evoluindo na parte musical tem bastante você tem um talento bacana né você tem bastante talento mas tem muita coisa ainda para evoluir né? na parte de finalizar os projetos finalizar as músicas e tal você, tem, você segue essas três vertentes Sabe, você vai, botando, vai criando um calendário com pequenas milestones. Aqui no meu estúdio, a gente tem, por projeto, as nossas, nossas milestones. E o que é um milestone, né? o milestone? Tiago só fala inglês. A pessoa mandou uma mensagem para mim e falou, pô, Tiago, você só fala inglês, cara? É que o mercado fala inglês. Então, a gente, às vezes, para você entender, até para você buscar mais informações sobre isso, é bom eu falar o termo também em inglês. Mas milestones são objetivos curtos. São as pedrinhas ali que você tem que colocar. Então, cada mês eu tenho um objetivo curto. Nos meus projetos, são semanais. A gente faz reunião semana a semana com os nossos clientes. E a gente faz entregas semanais. Eu gosto de quebrar o meu trabalho em entregas semanais. Porque é mais fácil de, eu, de eu, se eu... Se tem algum problema, é mais fácil de eu já avisar que vai dar problema. E se tem alguma situação que as coisas precisam de ajuste, eu já consigo também corrigir esse curso. Então, cria um planner, eu vou eu vou preparar isso para vocês muito em breve aí, é, um plannerzinho de como eu fiz a minha migração, eu vou, vou entregar isso para os meus alunos da formação, é, e cada coisa que eu fiz, sabe? É, então, por exemplo, o que, que eu queria? Primeiro pegar o primeiro trabalho pago, e aí eu fiz, 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 dei um Hadouken para frente, Konami Code A, B, é BA
1: tal. Eu fiz algumas B, coisas uh, para fazer trabalho grátis, até. Só que coisas que são dentro de música normal, música, música de banda, né? Não é. música para propaganda, nem música para jogos. É. É, é. Infelizmente, B, por enquanto, sim. ainda não deu tão certo assim.
0: Grátis, eu acho que é um negócio que é complicado. Você tem que... Nunca usa o grátis, você tem que usar o... Eu tô investindo nesse projeto com o cliente e aí depois, meu trabalho vale... E eu só estou fazendo desse, desse jeito porque eu acredito no seu projeto. Se o projeto der, der algum retorno, deixa de ser grátis, começa a ser pago, entendeu? É bem importante você se posicionar. Senão você vai ser, ser mal visto pela, pela indústria e boa parte da, da galera vê mal os profissionais de áudio porque a gente quer tanto trabalhar nos projetos que a gente trabalharia de graça. Isso está errado. Entendeu? Isso está é completamente errado. Você pode tocar o grátis por ganhar, ganhar quando, quando o projeto ganhar dinheiro também, sabe? É sempre, sempre dá para trocar isso aí. Enfim, aí continuando a, a questão. Então eu fui buscar o primeiro trabalho. Depois que eu fui buscar o primeiro trabalho, eu fui buscar uma fonte de renda sustentável nessa área. Então eu comecei com, com os trabalhos de, de publicidade e educacionais, que jogo educacional tem todo o tempo saindo, porque normalmente eles saem junto com os livros, junto com o material didático né, da, da, das escolas. É, no caso, eu fiz muita coisa para a escola de idioma. Né, para editoras de escola de, de, de escola de idioma, e a, isso gerou uma, uma atração, veio grana, sabe, meio que recorrente nessa nessa época, e aí eu fechei o meu primeiro trabalho para trabalhar numa empresa de games, isso foi mais ou menos em 2013, e aí foi aquela questão quando eu fiz a migração mesmo, porque chegou o um momento que eu tinha um contrato de dois anos com essa empresa, é, e, e eu sabia que podia dar errado, do que deu, né? na metade do contrato a empresa faliu, né? então aconteceu, aconteceu o que eu tinha previsto, mas eu já tinha na minha, na minha, na minha guardado é, 12 meses de custo de vida, entendeu? Eu tinha guardado isso é, para poder usar, numa, numa para poder ter tração no mercado e eu saí de portas abertas da empresa que eu trabalhava. Então, eu simplesmente não mandei ninguém se foder e tá? tal. Não mandei ninguém, ninguém, tá? É, 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 simplesmente eu só, é, eu só falei que ia sair. E eu fiz um processo de meses para sair, saca? Porque eles precisavam muito de mim. Eu não ia, não ia simplesmente largar eles e dar um tchau. Então, eu deixei essas portas muito abertas. para se eu quisesse... Se desse tudo errado, eu tinha para onde voltar. Ou tinha outras opções de mercado para onde voltar. Né? que é importante também no plano de imigração, você tem o plano B. Né? E, e aí eu tomei a decisão, que é a parte mais difícil. Eu tinha um contrato de um ano, que, que na verdade eu tinha mais um ano de contrato, né? mais uns, um ano e, e, e quatro meses de contrato. Né? E eu cheguei pô, falei, cara, eu tenho esse contrato de dois anos assinado, eles me retornavam na época e eu não vou, vou ficar é, fugindo de valores, eles me retornavam cinco mil reais por mês. Né? era PJ eu dava nota então tinha uma, tinha um imposto que eu pagava lá tal mas era cinco mil reais e cinco mil reais era na época o meu valor era era mais ou menos assim um pouquinho era um pouquinho mais até do que o valor de sobrevivência que eu tinha então eu falei cara eu tô seguro eu tenho grana guardada eu tenho uma grana eu tenho uma renda que está vindo com jogos é, e ainda posso pegar frilas né, no, no tempo livre e eu pegava essas frilas é, e, e fazia um trabalho que hoje faz muita diferença muito diferente esse trabalho que eu fiz que foi um trabalho de preparar e pavimentar um caminho para eu é, pra fazer jogos que as pessoas jogavam jogos comerciais que no Brasil na época tinha só a galera do Miniboss que é a galera que, fez, que trabalha hoje na, na no Celeste essa galera tinha é uma das poucas galeras que tinham publicado jogos é, em plataformas vendendo sabe então era super, super incipiente o mercado na época. E aí depois, a, a, hoje, hoje é fácil, né? Hoje a, acabamos de, ser, de, de ter a notícia que a que a Epic vai liberar agora o self publishing, ou seja, nós vamos poder vender na loja da Epic. Fantástico, né? Então, é, basicamente, eu é, meti o pé e foi difícil porque e isso eu falo para as pessoas, porque é muito difícil você largar um salário muito bom né? e deixar, transformar o seu próximo mês em sem aquele salário muito bom. Né? Quando você não tem nada, é muito mais fácil quando você está no começo, você não está ganhando tão bem, você migrar de carreira. É fácil falar, mas quando você vai realmente largar aquele salário bom e deixar de ter aquele salário bom no mês seguinte, é um, é um baque. E eu sofri esse baque. Né? Por isso que eu falo, se você puder ter mais do que 12 meses, melhor. Porque nesse nesse momento, tudo que podia dar errado foi dando sequencialmente. Eu me separei, eu... E isso teve um custo muito alto para mim. É, não só mental, na época, mas é, financeiro também, né? Então eu perdi aqueles 12 meses, eu, eu tinha só... No, no final eu tinha, sei lá, seis meses só de grana guardado É no começo, já foi, foi isso bem no comecinho do processo, né? Aí deu mais quatro meses, a empresa que eu, tra... que eu, que eu, que eu, que eu fazia, que eu tinha contrato, faliu. Então eu comecei a ter que acessar a minha reserva muito cedo. Né? E, e no final as coisas deram certo, porque eu peguei frilas, começou a dar certo a, a Bitentost Games, mas isso é um processo de quase dois anos, né? Então, teve muito tempo, esse, essa grana eu fui muito inteligente com essa grana de cara, cortar tudo que, que precisava, precisava cortar e seguir só com, com, com o básico do básico é, e pegando o trampo que vinha, sabe? Eu editei áudio de, de dublagem de, de, de jogo chinês. Eu fiz o, cara, eu fiz o que tinha que fazer. Né, fui tocar em vários eventos né, também, que era uma grana. Quando você tá no desespero, as coisas você começa... A procurar soluções rapidamente Eu consegui achar essas soluções E essas soluções fizeram eu Sobreviver até as coisas Realmente darem certo Então é bem importante ter uma, ter uma Reserva, eu acho que é o mais importante Que ela vai te dar paz para poder buscar as coisas e, e, e se tem uma coisa numa migração Porque tem pequenos objetivos eu, eu eu gabaritei os meus objetivos né? Mas mesmo gabaritando As coisas deram super errado depois Antes de dar certo e se tem uma coisa que a gente tem que pensar é sempre ter um plano, plano B e, às vezes, até um plano C para as coisas quando elas acontecerem. E, segundo, ser uma pessoa de opinião, cara. Porque é muito, cara... Quando, quando as coisas começaram a dar errado... Porque meus pais já não entendiam muito o que eu tinha feito. Né? E meus amigos da, de TI também não entendiam. Eles achavam da hora viu, fazer coisas de jogos e tal. É cool, mas... é, é mas as pessoas falavam, cara, mas quanto você ganha? E eu falava, às vezes, para alguns amigos, e esses amigos falavam assim, é louco, é maluco, você tá largando aí é, é, salário por, por isso. E eu falava, sim, cara, eu, eu, sabe? E, e eu, 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 eu fiquei muito bem é, a, é, em não em largar essa, essa renda alta e tal. É, eu descobri outras felicidades, outras coisas. Descobri que eu gastava muito mais do que eu, do que eu deveria. É, eu me, me, me organizei me eduquei financeiramente nesse período também. E hoje eu tenho o que, que, que a gente chama de qualidade de vida. Eu consigo ter uma qualidade boa de vida. E eu queria isso. Tem gente que só quer grana. Então, se você só quer grana, você não tem um propósito maior, aí é complicado. Você vai desistir rapidamente. Eu vi muito, muitos amigos desistindo. E eu não gosto de fazer essa mudança ao in sabe? Ah, semana que vem eu já não vou trabalhar mais com isso. Vai, eu vou mandar meu chefe pro inferno. E é, eu vou trabalhar com game audio Semana que vem eu já, vai, vai rolar trabalhos pra mim mil trabalhos. Eu vou, ganhar, eu vou ganhar 30 mil reais por mês com game audio Sei lá, falando várias coisas que são, sabe, elas podem até acontecer, mas elas não são comuns de acontecer. Entendeu? Então, se elas não são comuns, a chance delas acontecerem elas São baixa. Entendeu? Mas não são altas as chances de, de acontecer. Então é sempre bom a gente tá, é, se colocar na situação de que, primeiro, se tem alguma coisa errada para acontecer, ela pode acontecer. Então você tem que se preparar. Se preparando, você, tem a, você, pode, você vai conseguir sobreviver a, 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 aos interpéries que vão acontecer. Acho que não tem carreira que não acontece a sobretudo uma carreira criativa, né? E onde a gente vem ca caminha com essa carreira entre os nossos pares e também em nossa cabeça mesmo, a gente criou uma série de, de problemas para nossa carreira é, artística. E qual qual esses problemas? Tipo, é feio ganhar dinheiro com música. Tem, tem quem vende muito bem o seu trabalho. São são chavões assim. É, é feio ganhar dinheiro com, com arte. Quem ganha dinheiro é está é, roubando alguém, está roubando de, de outras pessoas. <risos> Tá, tá vendendo uma coisa que não é, não, é, não é legal, que não é bacana, né, isso é uma mentalidade nossa, super encrustada no músico, no músico no brasileiro, não sei fora aí, a galera fala muito de music business aí, a galera tem trabalhos, gente, aqui no Brasil as pessoas acham que a gente só vai fazer sucesso se a gente ganhar milhões com música, não tem, não tem pessoas que ganham média, na média, sabe, e Por quê? Porque isso é uma questão Do nosso país, que é um país Que não tem uma Sabe, tem uma disparidade social Muito grande, aí não Aí é natural viver de arte né? Eu conheço uma galera da Alemanha que vive Fazendo música de pan é, Pra caralho, eles tocam, fazem eventos é, vendem, Lançam trabalhos artísticos e eles vivem Bem Ah, eles vivem com uma grana gigantescamente Bizarra? Não, mas eles vivem com uma grana que Paga as contas. E eles gostam de fazer isso. Eles escolheram fazer isso em detrimento de fazer outras coisas. Entendeu? Então, eu acho que algumas coisas você tem que pensar. Você tem que normalizar a situação de você ganhar menos do que TI, porque você vai ganhar menos do que TI, é, pelo menos no começo. Tá? No final, você vai poder ganhar mais. Eu, tem meses que eu ganho mais do que eu ganhava com TI, mas tem meses que eu ganho bem menos do que eu ganhava com TI. Entendeu? É, no meu salário. No meu, e assim. Agora, já faz muitos anos também que eu saí de TI. Então, como fazem muitos anos que eu saí de TI, eu, é, eu não tenho mais essa... É, é, sabe eu, Os valores mudaram. né? Então, talvez uh, eu ganhe a mesma coisa que eu ganhava com TI em, em algum momento, é, em alguns meses, mas só que proporcionalmente abaixo do, do valor. Entendeu? então eu acho que, que que é importante a gente a gente é, botar isso na cabeça e fechar e pensar desse jeito para fazer uma boa migração e sempre e os objetivos sempre tentar fazer coisas realistas sabe não colocar coisas absurdas né é de curtíssimo é, espaço de tempo entendeu e tentar sempre tentar é... A dominar uma parada que é a seguinte, que é tentar fazer essa migração ser um negócio que psicologicamente vai ser legal para você. Porque para mim, eu, eu, muitas vezes eu tava tão querendo que as coisas acontecessem que eu, eu, eu não, tenho, não tenho nenhum tipo de, de, é, é, de, de problema em, em falar que a minha migração, se eu fosse fazer hoje a única coisa diferente que eu faria na minha migração seria tentar estabelecer uma rotina de vida um pouco mais saudável, é, não só saudável fisicamente, mas saudável psicologicamente. Eu tive muito problema para me relacionar, assim, tanto que eu, eu namoro há três anos, né? eu fiquei um bom tempo sem, sem ter um relacionamento realmente firme, porque sempre eu colocava o trabalho muitíssimo na frente de qualquer outra coisa, entendeu? porque eu queria dar certo, e acho que deu certo também porque eu fiz uma, um esforço, mas talvez eu tenha, tenha feito um esforço meio absurdo, sabe? Demais. né E, e tem relações, por exemplo, que não voltam, né? É, é Uma coisa que eu falo é que, pô, eu consegui nos últimos cinco anos estabelecer uma rotina onde eu sou muito muito é, próximo da minha família, onde eu consigo estar próximo da minha namorada tal. Às vezes eu preciso é, dar um stop, porque eu, eu gosto tanto do que eu faço e não é natural no mundo as pessoas gostarem tanto do que elas fazem a ponto delas de no sábado acordar cedo para fazer o que ela faz o que ela gosta só pelo pela vontade de fazer entendeu é... então eu, eu tenho que controlar isso aí porque porque uma hora isso aí também vai pode pode se transformar em ódio entendeu quanto mais eu, eu... É, isso não tem nada a ver 100% com game áudio, mas eu acho que a gente sempre tem que caminhar no caminho do meio, assim sabe do, do equilíbrio porque quando você ama muito uma coisa você pode transformar esse amor extremo nessa coisa num ódio extremo, num ranço extremo, essa coisa então eu sempre tento caminhar de um jeito é, é, calmo né? de um jeito é, é, saudável hoje em dia mesmo fazendo muita coisa as pessoas falam, cara, como é que você consegue? Hoje eu consigo por causa de equipe. Hoje eu consigo porque eu falo não para um monte de coisa. Então, você só vem as coisas que eu tô fazendo, mas vocês não veem as coisas que eu falo não, entendeu? E, e eu acho que na sua vida você vai ter que falar muito não para poder fazer, para poder seguir esse plano. Eu acho que talvez a inteligência do, do maior maior mérito do meu plano foi ter falado não para um montão de coisa durante o processo. Que aparece um montão de coisa interessante para comprar fazer, aparece, uma, sabe? Eu eu adoro jogar, só que durante esse processo eu tive que jogar menos né ou jogar mais inteligente ou, ou sabe para poder sobrar tempo para estudar para sobrar tempo para eu produzir eu tive que abrir mão de várias é, de várias coisas por exemplo eu tinha um Facebook muito movimentado só que não estava me fazendo bem aquela 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 rede social então eu parei de usar entendeu é, então é, é, são algumas das coisas que eu, que eu, que eu tive que abrir mão e falar não do processo para poder continuar no foco do, do que eu precisava fazer, né? E assim, tecnicamente, cara, aprenda Midores, simples. Tecnicamente, se você for uma pessoa organizada, tiver uma metodologia de trabalho e, cara, eu era na lista de negócios, eu sou, eu era certificado em Scrum, certificado em Agile e não é metodologia. Eu sou, eu sou um cara que literalmente eu acho que que sempre vai ser uma nova metodologia super foda de produtividade, cara, eu, eu faço a maior parte das minhas coisas numa planilha Excel, né? E funciona. Então, assim, a metodologia é aquela boa, é aquela que funciona e é aquela que não, você não demora mais tempo fazendo as coisas na metodologia do que realmente fazendo as coisas, né? É, por isso que a galera fala muito do que sim Programming, do... do... do é, metodologias, metodologias ágeis, né? A, Agis, a Agile, né? são metodologias de desenvolvimento de software, e um jogo é software. Nunca podemos esquecer disso. Né? É, que depende muito menos do, de bate-papo, de reuniões que podiam ser um e-mail, e são coisas rápidas, reuniões de cinco minutos, sabe? A gente tem que normalizar isso, aí vai rolar cada vez mais no mercado de jogos. O mercado de jogos ainda não está 100% pronto para falar disso, né? mas já está rolando bastante. Então eu falei pra caramba. Foi útil isso você, cara? Tem mais alguma Bastante. coisa que eu
1: posso Bastante. E fiquei te interessado na planilha que você comentou aqui, que você quer fornecer para galera da formação.
0: Já, mas, já é. Eu, vou, eu, tô preparando, eu tô preparando duas masterclasses para sair esse mês. Uma é dos, de efeitos sonoros no, com o vital, vital Synth, né? E uhum. a outra é essa, que eu já tá na, na minha fila de, de lançamento aqui de coisas para fazer. Eu já tenho ela escrita, essa, essa masterclass, que é sobre migração mesmo ela vai estar disponível para alunos da formação Vini Audio Academy. Tá bom? Nossa. Então é isso. Tá bom? É, obrigado, Heitor. Você sabe que você pode contar comigo, né? Eu
1: te é, agradeço, Thiago.
0: Se, diariamente, não é só mês, não é só, só, só semanalmente, diariamente, né? E você é um dos alunos dessa da formação, dos novos, que mais estão realmente usando a formação, todo o tempo perguntando. Cara, é isso que eu quero, sabe? Porra, eu quero. Me, me, me use no bom sentido <risos> e, e, e o conteúdo é
1: bom para quem está assistindo o conteúdo é muito bom
0: também. Pô, que bom cara que bom conteúdo é bom e cara eu acho que o principal do nosso conteúdo é tá junto cara eu acho que isso pesa muito né cara eu acho que por isso que não é um curso só porque no por um curso você faz o um curso e as pessoas te esquecem você fez, você fez Point Blank eu fiz da Esporte da que era uma escola que existia em Nova York não existe mais né e e eu fazia as aulas online acabava as aulas, eu não conseguia nem mandar mensagem pro meu professor né? eu comentava no vídeo da aula e depois de uma semana ou duas eles respondiam tal. não era às vezes o timing que eu queria não era no, no, com, com com a proximidade que eu queria né? mas é isso é, Heitor, muito obrigado sucesso na sua carreira você é um, você é um cara que é, eu já meio que que acompanhava, assim, já tinha visto seu perfil. Eu vejo o perfil das pessoas que me seguem. As pessoas acham que eu não faço isso, mas eu faço. E eu já tinha visto que você tinha um potencial interessante ali de fazer, de fazer um trabalho bacana. E dentro da formação eu descobri uma faceta sua diferente. É um cara de organização, o um cara de liderança, tal. Tô de olho em você, hein? A gente fazer coisas juntos no futuro.
1: Bora, bora lá. Bora lá. Obrigadão, Boa Thiago.
0: Abraça, então. Valeu. Valeu. Agora, para fechar, eu vou falar com o André Ferrari. Tá aqui escolhendo timbres de, timbres de, de, de synth e, <risos> e ouvindo vocês. ouvir os outros papos. O, o Gabrol, Gabrol. Pô, eu não tenho uma serra elétrica pra, pra fazer música no estilo do, do Mick Gordon. Mas você pode, você tem outras coisas. Você não precisa, Danistob, grande Dani um abraço, maninho. Aqui, vamos ver se tem mais alguém mandando perguntas. É, Concordo, Tiagão Luiz F., né? É, são as chamadas algemas de ouro, essas mesmo, exatamente, Luiz, são as algemas de ouro que nos prendem, né? É, não estou com a versão atualizada do Instagram, Putz, você precisa da versão atualizada. André, se não a gente marca de fazer essa consultoria, já temos a Nick para fazer, a gente marca uma, uma versão da consultoria, é, a gente faz essa versão da consultoria no, no, no Zoom, tá? É, posso levar minhas questões para a próxima mentoria do Hot City, então? Claro que pode. Não só pode, como deve, André. Uma pena não ter rolado seu Instagram aqui. Né? então vamos finalizar, cara, o Fábio, Fábio Caixa fala aí, beleza, Fabião bom, pessoal, então nós vamos finalizando o nosso podcast aqui, foi um papo com o Heitor muito fantástico, né sobre migração, se você tem alguma pergunta que está assistindo ao vivo aqui, já manda para eu responder, mas tem que ser rapidinho porque nós temos aí mais cinco minutinhos de podcast seis, seis minutinhos de podcast né, acionar você compartilhar essas coisas com a gente, Thiago eu que agradeço, cara. E sempre avisando pra galera que a gente convidar para as consultorias que precisa ter a versão atualizada do Instagram e estar usando a versão de celular do Instagram porque não dá pra fazer essa consultoria aqui, esse papo no Instagram sem isso. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Tá? Já avisei também, André. Então é isso, pessoal. Tem alguma pergunta aqui, pessoal? Ou não, não tem perguntas sobre, sobre esses temas? A gente se vê na sexta-feira às 19 horas, né? que é mais um horário nobre do Game Audio, então nós temos aí dois horários nobres do Game Audio, que é o podcast Game Audio Drops, consultoria que a gente faz às quintas-feiras, né, às 8h30 da manhã, e o Game Audio Drops convencional, Game Audio Drops com novidades, hard news, quadros, totalmente remodelado o Game Audio Drops, onde a gente vai fazer todas as Sextas-feiras, às 19 horas, lembrando, se você não puder assistir ou não puder escutar, estamos no feed de podcasts mais próximo de você, é só procurar Game Audio Drops. Lembrando que o Game Audio Drops e das suas duas versões é trazido para vocês pela Game Audio Academy. Game Audio Academy é o quê? É a sua plataforma de ensino de áudio para games, onde a gente democratiza o áudio para games onde eu ensino tudo que eu faço, eu trabalho com áudio para games, eu ensino o que, que eu faço aí desde 2008 profissionalmente para vocês, explicando um pouquinho de como você consegue seus primeiros trabalhos na área, de como fazer a parte técnica também. Então, temos cursos, mentorias, tudo na Game Audio Academy, é só entrar lá saber mais, gameaudioacademy.com ou me seguir no Instagram, arroba ThiagoTD, se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver assistindo no Instagram, não existe de seguir no YouTube. Né? Só procurar Thiago Adamo, Game Audio Academy. Você vai achar no YouTube nosso canal. E nesse canal do YouTube são vídeos semanais onde a gente fala de Game Audio. Tem alguns vídeos de quadros especiais, revis e os nossos podcasts. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. A gente se vê no próximo. Um abraço e fui!